0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Regierung wechselt. Findet ihr eine gute Idee? Dann wechselt doch auch gleich selber mal und zwar zu Ökostrom. Aber ach, da kennt ihr sicher auch Leute, die sofort ganz schlau mit Widerspruch daherkommen. Ökostrom bringt nichts, ist gar nicht öko, ist teuer, beim Umstieg fällt der Strom aus und so weiter. Ja, teils sind da schon auch berechtigte Fragen und Annahmen darunter, aber teils sind es auch nur Märchen und Mythen. Und wir wollen heute mal klären, was stimmt davon und was stimmt nicht. Hallo, ich bin Andreas aus dem Utopia-Team und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir mal die brennendsten Fragen zu Ökostrom beantworten und die übelsten Märchen und Mythen aus der Welt schaffen. Und dabei hilft mir meine Kollegin Frenzi aus der Utopia-Redaktion. Hallo Frenzi.
1: Hallo Andreas. Ja, richtig schön, dass wir mal wieder eine Folge zusammen machen. Und ich finde, der Ökostrom ist auch ein echt richtig wichtiges und gutes Thema. Vor allem, wo ja jetzt langsam wieder richtig kalt wird. Ich habe am gestern Abend schon wieder die Heizung aufgedreht und mir dabei gedacht, die Preise steigen ja auch so massiv und ich finde, da ist es gerade genau das Richtige. Thema. Klimawandel und Ökostrom hängt ja auch irgendwie total zusammen und da kann man auch wirklich was bewirken. Und bevor wir hier so richtig in das Thema einsteigen, kommt noch ein Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Unser Sponsor ist die GLS Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands seit 1974. Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität liegen dir am Herzen? Werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern kannst du mit deinem Banking bestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben deinen Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf gls.de. Und bevor es weitergeht, hier noch die Frage der Woche, auf die wir wie immer am Ende der Folge euch eine Antwort geben. Die Frage ist, was kann ich denn jetzt im Winter nur saisonales kochen? Hm. Kochen hat ja auch was mit dem Ökostrom zu tun und deshalb jetzt mal zurück zum Thema, Andreas.
0: Ja, unbedingt mit Ökostrom kochen. Ähm, Märchen und Mythen zum Thema Ökostrom begegnen uns leider häufig. Ähm, manchmal ist es echt nur Unkenntnis. Manchmal stecken bestimmte Interessensgruppen dahinter, also ohne jetzt die Alohydmütze hier aufsetzen zu wollen zugleich ist es aber schon auch ein Thema, also ich sage es ganz ehrlich, das ist nicht ganz trivial. Und deswegen haben wir uns ähm, vor allen Dingen aus unserem Postfach mal die spannendsten Fragen zum Thema gesammelt und wollen diese mal heute für euch beantworten. Und da fange ich jetzt aber gleich mal bei dir selbst an, Frenze. Was wäre denn die wichtigste Frage, die du zu Ökostrom hast?
1: Ja, da gibt es tatsächlich so eine ganz generelle Frage, die ich habe, die ich mir auch immer wieder stelle, beziehungsweise die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Was ist denn eigentlich so falsch am normalen Strom?
0: Naja, normaler Strom oder konventioneller Strom, manche sagen auch Graustrom, der wird halt einfach aus fossilen Energieträgern wie Kohle gemacht. Und fossile Brennstoffe setzen beim Verbrennen eben CO2 frei und auf diese Weise befreut unser Strom dann einfach die Klimakrise. Ja. Und jetzt könnte man sich fragen, hey, ist das denn noch so viel und ich wollte euch jetzt ein einziges Mal mit zahlen und danach ist es auch vorbei, aber damit ihr das einfach mal gehört habt, weil das ist schon wichtig. Also es sind laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen bei der Bruttostromerzeugung 16,2% Braunkohle, 16,1% 11,3% Atomstrom, 7,5% Steinkohle und 0,7% Öl im Spiel. Und das sind zusammengenommen, und hier kommt jetzt die eigentlich wichtige Zahl, das sind zusammengenommen 51,8% Strom aus klar umweltschädlichen Energiequellen.
1: Was ich echt krass finde, weil das ist mehr als die Hälfte und schon die Hälfte äh, ist einfach zu viel. Also kurz gesagt, ist die Hälfte unseres Stroms immer noch total dreckiger Strom. Und das heißt für uns alle, es gibt immer noch ganz, ganz, ganz viele Gründe, auf Ökostrom umzusteigen.
0: Ja, es sei aber auch an der Stelle mal erwähnt, ähm, vor mh, ja, 20 Jahren hat man das noch für fast unmöglich gehalten, dass man das so weit schaffen würde. Ja.
1: Wie, dass man so weit schaffen würde, so hoch, also ja, auf dass, die dass, Hälfte? Wir,
0: dass wir fast die Hälfte schon äh, ökologisch machen. Mhm. Also das, da so, haben einige mh. Leute nicht dran geglaubt und haben mit dem Argument natürlich versucht, das zu verhindern, genauso wie es jetzt halt weitergeht. Okay, ähm, ja. das
1: heißt aber, wir haben es schon gesenkt
0: von der Prozentzahl. Wir haben es schon gesenkt, also wir sind da auf einem guten Weg, aber 50 Prozent, sagen wir mal so, wir könnten da noch ein bisschen Gas geben. Mhm. Ja, also natürlich nicht Gas, sondern Ökogas, aber…
1: Gas beim Wechseln. Kleiner Scherz. <lacht>
0: Ich denke halt, jetzt zum Jahresende, da kommt dann typischerweise auch eine Stromrechnung, sollten wir uns schon fragen, hey, wollen wir so weitermachen? Ja, Wollen wir weiterhin zum Beispiel bei einer schlechten Bank sein oder äh, wollen wir bei einem schlechten Stromanbieter bleiben? Oder wollen wir endlich mal wechseln, zum Beispiel zu einer Ökobank oder eben, das ist ja unser Thema heute, zu Ökostrom. Ja.
1: Ja, und ich muss aber sagen, ich gebe das, ich gebe schon zu, dass ich das alles immer so ein bisschen verwirrend finde, wenn man da nicht ganz tief im Thema drin ist. Und habe da gleich zum Anfang auch noch mal zwei vielleicht so richtig doofe Fragen, die wahrscheinlich auch eher so an Mythen grenzen, aber ich wollte sie trotzdem mal stellen.
0: Na, dann her damit.
1: Na Die erste wäre, wenn ich auf Ökostrom umsteige, wie weiß ich denn dann, dass mein Strom aus der Photovoltaikanlage kommt und nicht aus dem Atomkraftwerk vor meiner Tür beispielsweise? Und die andere Frage ist, die Zahlen, also diese zwei, knapp 250 Prozent Strom aus dreckigen Quellen, die sind ja Stromproduktion. Und wenn ich jetzt als Konsumentin umsteige, also auf Ökostrom, dann verändere ich ja erstmal an dieser Stromproduktion nicht wirklich irgendwas. Nur, dass mein individueller Verbrauch im Strom grüner wird, oder? Sehe ich das irgendwie falsch?
0: Naja, das siehst du erstmal absolut richtig. Und ehrlich gesagt braucht es doch eigentlich nicht mehr. Wenn jeder von uns seinen oder ihren, eben du, deinen mhm. individuellen Stromkonsum auf Ökostrom umstellen würden, dann wäre doch auch schon die Welt in Ordnung. Aber ich verstehe natürlich, was eigentlich hinter der Frage steckt, weil wir wollen ja durch unsere bewussten Konsumentscheidungen nicht nur, dass es, äh, wie es zuweilen heißt, dass wir irgendwie ein gutes Gewissen haben. Ja, ist auch so ein Mythos, der mich übrigens nervt, dass die Leute sich nur wegen guten Gewissen für irgendwelche nachhaltigen Produkte entscheiden würden. Nein, es geht darum, viele wollen, dass ihre Entscheidung tatsächlich die Welt verändert, einen Impact hat und deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich die Impact-Frage zu stellen.
1: Ja, genau. Also das wäre nun eben auch meine Frage zur sogenannten Selbstwirksamkeit. Ne? Also ändert mein Wechsel zum Ökostrom wirklich die Welt? Also ich meine, ich bin schon beim Ökostromanbieter, aber ändert dein Wechsel zum Ökostromanbieter wirklich etwas?
0: Ja, ähm, und da gibt es auch ein prima Bild dazu, nämlich der sogenannte Stromsee. Der ist ursprünglich ein bisschen anders gemeint, aber ich finde, der passt hier auch ganz gut. Also da stellt man sich die ins Netz eingespeiste Menge von Strom als See vor. In diesem See, ähm, da kommt also alles an Strom rein, quasi die, die Zuflüsse ähm, mit Wasser. Egal ob Atomkraft, Kohlestrom, Photovoltaik, alles, was an Strom im Land produziert wird, kommt halt einfach in diesen Stromsee rein. Und dann kommst du und entnimmst an irgendeiner Stelle, wo du eben wohnst oder wo du deine Lampe anknipst ähm, entnimmst du Strom und entsprechend kommt dein Strom immer vom nächstgelegenen Kraftwerk. Das ist die Antwort auf deine erste Frage. Egal, ob dieses Kraftwerk jetzt nachhaltig ist oder immer noch dreckig.
1: Ja, nee, aber das will ich ja nicht, weil ich will eigentlich meinen grünen Strom haben.
0: Ja, das verstehe ich auch. Also das ist so ein klassischer Kundenwunsch. Aber man muss eben sagen, physikalisch ist es nicht... Nicht machbar, ne? Es sind ja nicht, also da fließen nicht Elektronen vom, vom Wasserwerk hierher, sondern ähm, Strom ist eben ein Fluss von Elektronen und nicht ein Transport von Dingen. Ja? Und deswegen kann auch kein einzelner Stromverbraucher und keine Stromverbraucherin herausfinden, ob ihr Strom oder sein Strom jetzt wirklich aus der nahegelegenen Photovoltaikanlage kommt. Ähm, es sei denn, du hast halt eine Photovoltaikanlage auf deinem Dach oder auf, auf deinem Balkon. Genau. Ja, dann geht's. Okay, ja.
1: aber das entstresst das Ganze ja schon mal so ein bisschen. Aber irgendwie ist es auch total bescheuert, weil es erscheint einem ja dann, auf den ersten Blick auch sinnlos zu wechseln.
0: Ja, verstehe ich und ähm aber wir, wir müssen trotzdem ehrlich sein und das mal uns klar machen, dass das so ist. Aber wichtig ist, und jetzt kommt parallel zum Stromfluss verlaufen ja auch Geldflüsse, nur eben in die umgekehrte Richtung. Ja. Also zunächst ändert sich die Zusammensetzung des Stromsees scheinbar nicht, wenn du auf Ökostrom umstellst. Was sich aber ändert, ist, welche Unternehmen dem Stromkosten ja, da ist ja auch ein großer See mit Geld, wo verschiedene Flüsse hineinlaufen, welche Unternehmen diesem See Geld entnehmen dürfen. Ja. Und genau das bestimmst du eben durch die Wahl für Ökostrom. Und da ist es eben so, also, wenn wir alle nur noch Ökostrom einkaufen würden, dann fließt das Geld auch nur noch zu Ökostromanbietern. Umgekehrt fließt kein Geld mehr zu Kohlekraftwerken zum Beispiel und die bleiben dann eben auf ihrem unverkauften Strom sitzen.
1: Genau und müssen dann irgendwann schließen.
0: So, Punkt. Hm. Ja, das leuchtet ja. mir
1: natürlich auch ein, muss ich sagen. Und ich finde das Bild von dem See und vor allem in Verbindung mit dem Geldfluss total cool, weil man dann einfach auch sieht, was der Impact ist, wenn ich wechsle ne? und es ist ja quasi wie das, was wir auch immer sagen, dass wir beim Konsum des Geld lieber an nachhaltige Unternehmen geben sollen, damit die wiederum oder damit die Unnachhaltigen wiederum kein Geld mehr von uns bekommen. Und so machen wir die Welt ja auch ein bisschen besser.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich hat es schon Impact und ähm, da sollten wir dringend dran arbeiten. Noch ein Punkt, der mir da wichtig ist, ähm, nämlich die Frage, sorgt das Geld für einen ökologischen Mehrwert bei Ökostrom? Also es gibt zum Beispiel viel Ökostrom, der kommt aus längst abgeschriebenen Wasserwerken in Nordeuropa. Wenn du den Strom kaufst, ist gut, aber niemand baut deswegen ein zusätzliches Wasserwerk. Auch dieser Ökostrom ist gut, auch der nützt im Kampf gegen die Klimakrise. Ja. Aber es muss ja zugleich darum gehen, dass wir uns erinnern, hey, wir haben erst 50 Prozent, wir müssen weiterhin die Ökostromproduktion im eigenen Land ausbauen. Und da ist es eben so, dass die von uns zum Beispiel empfohlenen Anbieter ähm, nachweisen, dass sie diesen ökologischen Mehrwert bieten. Also indem dein Geld dahin fließt, ja, wird die Ökostromproduktion in unserem Land ausgebaut. Mhm.
1: Okay, also wissen wir jetzt, beim Umstieg auf Ökostrom geht es vor allem darum, dass das Geld zu den richtigen, nachhaltigen Anbietern fließt. Damit am Ende die gesamte Branche ihre Stromproduktion umstellt und der Stromsee, das Bild gefällt mir nach wie vor immer total, äh, total gut, immer grüner und äh, ja schöner wird. Und jetzt haben wir bei uns äh, auf utopia.de eine Liste mit Empfehlungen. Da sind, glaube ich, genau acht Stromanbieter drauf. Ähm, wenn ich aber bei irgendeinem Preisvergleich nach Ökostrom schaue, dann finde ich ja buchstäblich, Total viele Tausende von Ökostromanbietern. Ist es jetzt besser oder schlechter?
0: Naja, eigentlich willst du ja gar nicht zu tausend Stromanbieter wechseln, sondern stimmt. eigentlich willst du ja nur zu einem Stromanbieter wechseln. Und insofern finde ich die acht ja schon übersichtlicher als tausende. Ja, und diese acht, das muss man halt sagen, die erfüllen Kriterien, die wir halt einfach aufgestellt haben. Mhm. Viele andere erfüllen diese Kriterien nicht, die erfüllen dann vielleicht irgendwelche anderen Kriterien. ja. Aber ich nenne dir mal ein Beispiel für ein so ein Kriterium, das bei uns eine Rolle spielt. Die ganz großen traditionellen Stromanbieter, die haben jahrelang mit Kohlekraft, mit Gaskraft und Atomkraft ihr Geld verdient. Die haben übrigens jahrelang auch Subventionen dafür kassiert, dass sie das tun. Und das würde auch völlig so weitergehen, wenn es da nicht demnächst ein EU-Gesetz gäbe, das das verbieten würde. Ja. Aber fast noch schlimmer, die Probleme und Kosten, die zum Beispiel Atommüll uns noch Hunderttausende von Jahren machen wird, und die hat man jetzt mal schön in äh, Strombanks äh, ausgegliedert und am Ende werden wir Steuerzahler das alles bezahlen. Ähm, und nur mal so ein Blick auf die Atomstromrechnung, allein die sogenannte Asset 2 zu sanieren, das ist so ein Salzschacht, äh, wo man vor 40 Jahren ähm, das letzte Mal Atommüll reingeschmissen hat, ähm, diesen Schach zu sanieren, da leckt nämlich schön raus, wird wohl mindestens vier Milliarden Euro kosten. Und die zahlt nicht einfach der Atomstromanbieter, der, der da seinen Müll reingetan hat und der vorher dafür den angeblich so billigen ähm, Atomstrom verkauft hat, sondern die zahlen wir Steuerzahler. Mhm. Und dieses Geld taucht nirgendwo auf. Ja? Also diese Kosten sind nirgendwo sichtbar. Nochmal zum Mitschreiben für Atomstromgutfinder. Wir werden nachträglich nochmal bezahlen für den angeblich billigen Strom, der vorher schon bereits durch Steuern subventioniert worden ist. Und dann ist der Atommüll noch lange nicht weg, der ist nur dann in einer anderen Grube, ja, weil wir haben ja noch überhaupt gar keine Endlager in irgendeiner Form. Du siehst, ich reg mich da ein bisschen auf.
1: Ja, aber ich finde es ja schon äh, zu Recht, weil wenn man sich das mal überlegt, das heißt… Wir zahlen Steuern und mit den Steuern wird das subventioniert. Wir bezahlen unseren Strom und wir müssen dann nochmal irgendwann bezahlen, weil das Ganze ja in dem Endlager noch gar nicht sozusagen wieder also gearbeitet
0: wurde. Bei Atom ist wirklich das Problem, die Endlagerung, nie, es gibt keine Endlager und mhm. es gibt auch viele kluge Köpfe, die sich Gedanken machen, was, wie könnte man das denn lagern? Mhm. Aber das ist halt, wir haben keinen Ort, der für, für diese langen Zeitdauer ein, ein sicherer Ort wäre.
1: Okay, aber dann wird es richtig teuer. Ja. War mal so richtig teuer.
0: Aber okay, nochmal zurück zu den, zum, zum, äh, zu den Atomkraftwerken. Also, man geht davon aus, dass 85 Prozent der in der Asse, mal nur als Beispiel, eingelagerten radioaktiven Gesamtaktivität aus den Anlagen der Kernkraftwerksbetreiber E.ON, Vattenfall, RWE und NBW kommt. Die haben natürlich alle inzwischen ein bisschen ihr Geschäftsmodell verändert, aber in der Vergangenheit war das eben so. Und diese Unternehmen, die jetzt für die Aufbewahrung ihres strahlenden Mistes nicht mehr bezahlen wollen, die machen inzwischen natürlich auch auf Ökostrom, weil daran sowieso kein Weg vorbeiführt. Entsprechend sind die also auch irgendwie Ökostromanbieter. Jetzt frage ich dich aber, willst du wirklich diesen Unternehmen dein Geld geben?
1: Auf gar keinen Fall. Also nee, überhaupt nicht.
0: Eben, und deswegen ist es schon wichtig, nochmal genau hinzuschauen, wie sind Ökostromanbieter verflochten? Ja, Also gehören irgendwelche kleinen Stromanbieter vielleicht eben diesen diesen Vieren? Die Dickschiffe sind ja nicht blöd, ne? die gründen einfach zig Tochterunternehmen und die grünen Töchter, die kriegen grüne Namen und haben schicke Websites mit Bienen und Blumen drauf und alle denken, super, kaufe ich, ist ja Ökostrom irgendwas mit Bienen.
1: Ja, und das finde ich halt ganz cool, weil bei uns in den Utopia-Empfehlungen kommen Unternehmen mit Verflechtungen zu solchen Anbietern eben nicht vor. Und da sind auch die Empfehlungen von zum Beispiel den Eco-Top-Ten äh, des Öko-Instituts eingeflossen, aber auch von Umweltschützern wie dem NABU oder Robin Wood. Kurzum, bei äh, diesen Empfehlungen ist keine dabei, bei der man wirklich was falsch machen kann. Und das finde ich richtig wichtig zu wissen, dass man sich da auch drauf verlassen kann. Und welchen ihr da nehmt, das ist halt auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich würde da jetzt mal ein paar Freispiele vorstellen, aber ausdrücklich mit dem Hinweis, dass das hier keine Werbeaussagen von unserer Seite sind. Äh, ich nenne mal das Beispiel von Green Planet Energy, ähm, da könnte man sich für entscheiden, weil die aus Greenpeace-Energie hervorgegangen sind. Oder man könnte sich ausdrücklich für die Genossenschaften interessieren, zum Beispiel solche, die mehr Ökostrom produzieren, als sie verbrauchen. Das wäre dann sowas wie Procon regenerative Energien. Oder wenn man Student ist, dann wäre sowas wie Fairtrade-Power spannend, weil da habe ich gesehen, gibt es sogar einen Studententarif, der gilt. Und so weiter und so weiter. Es sind ja insgesamt ähm, acht Empfehlungen, die wir haben. und Die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Es ähm, waren jetzt nur mal so drei Beispiele. Alles ohne Bewertung. Und wie gesagt, mit unserer Liste könnt ihr echt nichts falsch machen, aber schaut es euch gerne mal an.
0: Ja, okay. Ähm, aber mal weiter mit den Ökostrommieten. Hier habe ich nämlich einen ganz schönen Mythos. Nämlich, aktuell sind die Energiepreise ja so hoch, hast du am Anfang gesagt. Mhm. Und glaubt man den Mythen und Märchen, dann liegt das natürlich am Ökostrom
1: naja, aber wenn ich auf die Stromrechnung schaue, zum Beispiel vom letzten Jahr, dann sehe ich direkt, dass da die EEG-Umlage als eigener Posten ausgewiesen ist. Ja,
0: das ist ein super Trick, um die Energiewende zu verhindern. Denn ja, die EEG-Umlage, die ist auf jeder Rechnung zu sehen und die EEG-Umlage an sich, die ist auch gut. Sie zeigt, wie viel Geld ohnehin in die Energiewende fließen wird. Also auch dann, wenn ihr nicht bewusst zu einem Ökostromanbieter wechselt. Aber was die Stromrechnung nicht zeigt und die letzten 50 Jahre und länger eben auch nicht angezeigt hat, wie viel Geld in die Subventionierung von Kohlekraftwerken geflossen ist und immer noch fließt, wie viel Geld in die Subventionierung von Atomkraft geflossen ist und wie viel Geld in die derzeit ja nur vorübergehende Aufbewahrung, ich habe es vorhin schon gesagt, von Atommüll fließt und wahrscheinlich noch Jahrtausende fließen äh, wird. Das steht alles nicht auf der Rechnung, bleibt unsichtbar. Nur die Energiewende hin zu nachhaltigen Energien, deren Kosten hat man über diese Anzeige der EEG-Umlage schön sichtbar gemacht.
1: Mhm. Das ist dann so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und das, was ich sehe, es regt mich auf. Ja, genau. Mhm. Ein Schellmeter dabei. Business-Denken könnte man jetzt sagen, Fakt ist derzeit aber ja, die Ökostrompreise sind so hoch, weil die Strompreise so hoch sind. Und ja, die Strompreise sind so hoch, weil die Gaspreise so hoch sind. Und die Gaspreise sind hoch, weil derzeit auf dem Markt zu wenig davon verfügbar ist und Gas ähm, auch ein echtes Politikum ist. Und wir hätten uns schon früher von solchen fossilen äh, Energiequellen gelöst und von Lieferungen aus politisch problematischen Ländern unabhängig gemacht, hätten wir das Problem nicht oder wenigstens nur in weitaus geringerem Ausmaß.
0: Okay, es gibt aber auch noch folgenden Mythos. Ökostrom ist teurer als umweltzerstörerischer mhm. Strom.
1: Naja, aber war es nur, wenn du auf ein konventionelles Stromvergleichsportal gehst und nach dem billigsten Strom suchst, dann wird bei den Top Ten wahrscheinlich kein Ökostromanbieter dabei sein. So weit, so gut. Aber andersherum wird ein Schuh draus. Und zwar, es gibt Schätzungen, wonach jeder zweite und jede zweite Deutsche noch nie den Stromanbieter gewechselt hat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das bedeutet. Dieser Kunde oder diese Kundin sind alle noch beim sogenannten Grundversorger, der, wo sie halt irgendwann mal eingezogen sind und die sich dann automatisch äh, sozusagen vorstellen und wo man dann sagt, naja gut, dann gehe ich halt zu dem Grundversorger. Und der ist meist teurer als andere Stromanbieter, auch als Ökostromanbieter. Anders gesagt, selbst der Wechsel zu Ökostrom kann euch Geld sparen und das nicht zu knapp.
0: Ja, und wenn vor allen Dingen das Geld sparen beim Stromwechsel für euch wichtig ist und Ökostrom sozusagen nur der Beifaktor, den ihr aber auch haben wollt, ja, dann geht doch zum Beispiel mal auf stromvergleich.utopia.de. Da kann man zumindest eine vorgefilterte Auswahl von Anbietern finden. Die haben alle mindestens das Siegel OK Power oder das Siegel grüner Strom als Label. Beides belegt, dass sie einen Mehrwert, also diesen ökologischen Mehrwert für die Energiewende bringen, also in irgendeiner Form dafür sorgen, dass auch in Deutschland mehr Ökostrom produziert wird. Und in diesem stromvergleich.utopia.de sind, auch gleich Preise zu sehen und zwar für eure Postleitzahl und euren Stromverbrauch. Das könnt ihr da eintragen und dann wird euch das da angezeigt. Probiert doch einfach mal aus.
1: Tja, okay, das ist doch schon mal ganz gut. Da hat man wenigstens mal eine ähm, ja, eine Stelle, wo man das richtig gut nachgucken kann. Vor allem finde ich es immer gut, wenn man dann auch schon mal Preise sieht, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ne? Kann ich mir das leisten? Ist es zu teuer? Und dann kann man das ja auch einfach mal durchprobieren auf der Seite. Jetzt gibt es aber noch einen Mythos, den ich gerne mitbringe, dass Ökostrom nämlich angeblich schlecht für das Klima ist. Also da geht es immer um die Frage, ist es wirklich so klimafreundlich, wie man denkt. Und weil auch diese Energieanlagen müssen ja irgendwie produziert werden.
0: Ja, für mich das ist das auch so ein schöner Mythos, der aus der FUD-Schule kommt. FUD steht für Fear, Uncertainty, Doubt, also Furcht, Ungewissheit und Zweifel. Und das ist so eine ganz klassische Propagandastrategie. Die beruht darauf, dass man den Menschen viel leichter einen Zweifel einimpfen kann, als dass man ihnen einen Glauben an etwas einimpfen kann. Und die einfache Antwort lautet, Ökostrom wird prinzipiell CO2-neutral produziert. Aus. In diesem Sinn ist er absolut klimaneutral und das ist ja der Sinn der Sache. Allerdings ist das schon ein bisschen wie beim Elektroauto. Da, wo das Elektroauto fährt, da entsteht kein klimaschädliches Gas mehr. Aber du hast schon recht, auch die Herstellung von Windrädern, von Solarzellen, von Wasserkraftwerken und so weiter, all das zieht natürlich ebenfalls CO2-Emissionen nach sich. Aber... Und das ist wichtig, das ist halt auch nur ein Übergangsphänomen. Solange unser Strommix in Deutschland, erinnert dich an die Zahl von vorhin, zu etwa 52 Prozent schmutzig ist, solange ist natürlich alles, was wir damit produzieren, auch nachhaltige Energie, zu 52 Prozent schmutzig. Ähm, daher sollte man auch bei der Produktion von Erzeugungsanlagen nur nachhaltigen Strom einsetzen. Andersherum und ja, ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt schon auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt hätten, dann könnten wir auch die Energie für den Bau von erneuerbaren Energieanlagen bereits 100 Prozent klimaneutral verwenden. Mhm. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zur Kohle. Die könnten wir klimaneutral aus der Erde buddeln. Wir könnten Dörfer klimaneutral zwangsweise umsiedeln. Ja, jetzt irgendwie mal ganz zynisch gesagt. Aber die Kohle zu Strom zu machen, die wird niemals klimaneutral sein. Und deswegen ist Kohle einfach Mist. Aber auch ohne all das gilt schon heute, bei der Produktion von Ökostrom werden deutlich mehr Treibhausgasemissionen verhindert als produziert. Und darauf kommt es ja an. Energie aus Kohle hingegen verhindert keine Emissionen. Das sind einfach Emissionen pur. Windkraftanlagen zum Beispiel haben schon noch ein paar Monaten den für ihre Produktion nötigen Ausstoß vollständig kompensiert. Und, so mal als Hausnummer, beim Vergleich von Wasserkraft und Kohle reden wir vom Faktor 100, was die CO2-Emissionen angeht, also nur bei der Herstellung der Anlagen. Und damit ist ganz klar, erneuerbare Energien wären schlecht fürs Klima. Das ist einfach nur ein Mythos. Erneuerbare Energien sind immer Gut fürs Klima, bzw. sie sind besser als alles andere, was wir haben. Mhm.
1: Ja, aber das sei auch ehrlicherweise mal eingeräumt, erneuerbare Energien sind ja nicht frei von Problemen. Ne? Also bei Windenergie braucht man zum Beispiel Permanentmagnete. Das sind letztlich auch seltene Erden wie Neodym. Und es gibt total viele Probleme mit Vögeln oder auch mit Anwohnern, die sich von den Geräuschen gestört fühlen oder auch sonst ein Problem mit den Anlagen haben. Und bei Wasserkraft gibt es auch Dynamos, ergo braucht man auch da Magnete und da greift man natürlich in Flüsse ein mit entsprechenden Auswirkungen auf Fische, Flora und Fauna und so weiter. Und bei der Sonnenenergie sind es eben die Solarzellen. Die sind jetzt auch nicht so die mega coolen Ökoprodukte. Und deswegen hört man ja auch oft genau diese Vorwürfe gegen erneuerbare Energien.
0: Ja, stimmt alles. Aber die Leute, die darauf herumreiten, die reden seltsamerweise nie darüber, dass die Förderung von Öl, die Förderung von Kohle oder Uran, dass das auch alles extrem mhm. dreckig ist. Und mhm. das ist doch seltsam. Öltanker havarieren regelmäßig, aber hey, Solarenergie ist nicht tausendprozentig perfekt. Boah, Also lass uns doch weiter Öl fördern und verbrennen. Mhm. Also ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum diese Narrative vor allen Dingen, in den konservativen Medien so gerne nachgeplappert werden. Selbst wenn erneuerbare Energien und fossile Energien gleichermaßen dreckig wären, gäbe es immer noch einen entscheidenden Unterschied, nämlich irgendwann sind Öl und Gas alle und auch das letzte Uran ist irgendwann weg. Oder zumindest so teuer in der Förderung, dass auch staatliche Subventionen es nicht mehr lohnenswert erscheinen lassen würden, sie zu fördern. Aber die Sonne, die scheint eben immer. Niemand sagt ja, dass erneuerbare Energien easy sind. Du hast ja vorhin auch ein paar Probleme damit ähm, genannt. Die Sonne scheint zwar zum Beispiel immer, aber eben auch nicht immer überall. Das wird ja auch gerne ähm, als Argument gegen erneuerbare Energien eingeführt. Ja, aber das bedeutet ja nur, wir müssen einfach schlaue Lösungen entwickeln, damit das am Ende für alle funktioniert. Und das habe ich ja eingangs schon erwähnt, der Zustand von heute, wo bereits 50 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Dieser Zustand wurde für wenigen Jahrzehnten als Fantasterei abgetan. Also in meiner Jugend galt es als unmöglich. Das galt als Science-Fiction. Dem hat man widersprochen, dass man sich überhaupt auf den Weg macht, den wir jetzt schon hinter uns haben, weil man behauptet hat, das wird niemals funktionieren. Ja? Und wir haben einfach so viel mehr geschafft, als uns die Nörgler glauben machen wollen, dass ich sage, nee, wir können doch noch mehr schaffen. Statt rumzujammern, sollten wir uns halt einfach mal an die Arbeit machen.
1: Ja, genau, da gebe ich dir auf jeden Fall recht und bin da ganz bei dir. Jetzt habe ich hier noch ein paar kleine Fragen, die wir oft hören und die den Umstieg betreffen. Oft werden wir zum Beispiel gefragt, wie schwierig der, also so ein eigentlicher Umstieg ist. Und hier die Antwort, überhaupt nicht schwierig. Ihr sucht euch einfach einen Tarif bei einem Anbieter aus, dem ihr vertraut, über, zum Beispiel über unser Vergleichsportal. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Und dann checkt ihr sicherheitsalber nochmal möglichst kurze Kündigungsfristen, Zahlungsmodalitäten und Preisgarantien, was ich auch ganz wichtig finde. Wir raten euch übrigens auch, egal wo ihr Preise für Strom checkt, sogenannte Bonusangebote, ganz gleich welcher Art, ignorieren unbedingt. Weil eins muss euch auch klar sein, wer euch irgendein iPad oder whatever schenkt, äh, nur damit ihr Kunde werdet, der holt sich die 500 Euro oder was auch immer ihr, äh, der Preis dafür ist, natürlich irgendwo aus äh, von euch dann auch wieder zurück. Also Log-Angebote am besten einfach ignorieren. Und dann im nächsten Schritt den Antrag auf die Stromlieferung stellen. Auf der Webseite gibt es meistens ein Online-Formular, was man easy peasy ausfüllen kann. Und den Rest, das ist wie beim Bankenwechsel auch, erledigt oder beim Kontenwechsel, erledigt der Anbieter für euch. Meist brauchen die dann nur die Adresse, Bankverbindung und die äh, letzte Jahresstromverbrauchrechnung oder die letzte, den letzten Jahresstromverbrauch. Den findet ihr meist auch auf der Stromrechnung vom letzten Jahr.
0: Dauert es denn lange, bis so eine Umstellung läuft?
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei den meisten, ich weiß nicht, bei den meisten, aber meistens geht es relativ fix. Es dauert so zwischen zwei Wochen äh, bei den meisten Grundversorgern und es kann mal bis zwei Monate dauern. Abhängig ist natürlich äh, auch davon, ob du beim aktuellen Stromanbieter irgendeinen Knebelvertrag hast mit langen Laufzeiten, die dich daran hindern, irgendwie schnell rauszukommen. Und, weil wir das auch oft hören, es besteht ausdrücklich nicht die Gefahr, dass du beim Stromwechsel irgendwie im Dunkeln sitzt und nichts mehr machen kannst. Das gilt tatsächlich nur für so, solche Sachen wie DSL und Handy, ist mir auch schon passiert. Gesetze sorgen beim Stromversorger aber dafür, dass bei Problemen der sogenannte Grundversorger einspringen muss. Daher müsst ihr euch bei einem Wechsel auf Ökostrom überhaupt gar keine Sorgen machen. So, Haben wir jetzt noch ein paar Fragen, äh, Fakten, Mythen und Antworten?
0: Na, aber jede Menge. Wenn ich auch nichts auf die Uhr schaue, stelle ich fest, lieber nicht mehr in dieser Folge. Das war jetzt, glaube ich, schon anstrengend genug.
1: Das sehe ich auch so, aber wir können ja vielleicht nochmal einen zweiten Teil der Folge machen mit einem anderen Schwerpunktthema. Ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt, wie zum Beispiel ein neues Wort, Graustrom, kannte ich vorher so jetzt auch nicht. Und bevor wir jetzt zur Antwort auf die Frage der Woche kommen, kommt hier der Hinweis auf unseren zweiten Werbepartner der heutigen Folge
0: Lachs aus Möhren, Socken aus CO2, Strom aus Brot oder Reiniger aus rote Beete klingt irre, oder? Ist aber möglich. Wie das genau funktionieren kann, präsentiert in der heutigen Folge die ZDF-Dokureihe Plan B. Plan B denkt eine große Bandbreite an gesellschaftlichen Themen ab und zeigt euch, wie Dinge unseres Lebens anders gedacht und vor allen Dingen anders gemacht werden können. Mit Fokus auf Lösungen und Alternativen im Alltag ist davon Nachhaltigkeit über Soziales bis hin zur Ernährung, Umwelt, Klima oder eben Technik alles dabei. Schaut dazu einfach mal in der ZDF-Mediathek vorbei, wenn ihr mögt, und lasst euch inspirieren. Weitere Infos zu Plan B findet ihr auch auf der Website unter planb.zdf.de. Und damit zur Frage der Woche, nämlich … Oh herrje, was kann ich denn jetzt im Winter nur saisonales Kochen?
1: Da habe ich ganz zufällig was für dich, Andreas, nämlich unseren Utopia-Saisonkalender.
0: Ja, Scherz beiseite, den kennt ihr vielleicht schon, den gibt es als Übersicht zum Herunterladen, also als PDF, ganz kostenlos zum Ausdrucken. Aber weil wir so viele Anfragen bekommen hatten, ob wir den denn auch gedruckt zur Verfügung stellen könnten, haben wir ihn damals mal gedruckt. Den könnt ihr natürlich auch bestellen.
1: Tja, und weil uns dann viele LeserInnen gefragt haben, ob es denn auch kompakter dafür monatsweise geht, ähm, haben wir das auch jetzt mal umgesetzt. Also monatlich, den monatlichen Saisonkalender mit den saisonalen Obst- und Gemüseverfügbarkeiten gibt es jetzt tatsächlich für jeden Monat separat. Das heißt, Think Global, Eat Local war ja schon immer das Motto unseres Saisonkalenders im A3-Format. jetzt gibt es den Utopia-Saisonkalender eben auch als praktischen Wandkalender mit Spiralbindung zum Aufhängen. Im Format von kleinen 21 x 21 cm oder aufgeklappt hingehängt eben 21 x 42 cm. Und so kannst du jeden Monat sehen, welche Früchte und Gemüsesorten gerade Saison haben und was du dir daraus leckeres Kochen kannst. Weil das Beste ist, zusätzlich bekommst du Rezepte, Tipps und Tricks rund um das Obst und Gemüse, das gerade Saison hat. Und ich kann euch nur sagen, ich empfehle definitiv für die kalte Jahreszeit jetzt die Selleriesuppe, die ist köstlich und mega einfach.
0: Ich bin bei Kürbis Curry. Ich finde, der Saisonkalender ist richtig schön geworden mhm. und ein super Weihnachtsgeschenk, wo man auch lange was von hat. Und natürlich haben wir für das Papier ähm, Papier mit blauem Engel verwendet und mineralölfreie Ökofarben, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Den Kalender verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Oder ihr sucht einfach im Web nach Saisonkalender und klickt auf das Utopia-Suchergebnis. Da gibt es dann alle Infos dazu.
1: Genau. Und was ich äh, zum Schluss auch noch sagen muss, was ich an dem äh, Saisonkalender auch richtig cool finde, ist, dass es ein immerwährender Kalender ist. Ne? Also der ist jetzt nicht für 2022 und dann muss man sich für 2023 wieder einen neuen kaufen. Nee, den kaufst du dir einmal oder den verschenkst du einmal und dann kann man den wirklich Jahr für Jahr, Monat für Monat immer wieder neu verwenden. Genau, ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass man irgendwann alle Rezepte durch hat, aber genau. auch dann kann man den eben verschenken. Genau. Also äh, genauso haben wir den eben auch geplant.
1: Genau. So, und das war es auch heute schon wieder. Nächste Woche hören wir uns zum Thema Siegel, was die taugen und wofür man die verwenden kann. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao und danke fürs Zuhören.
0: Wir danken euch. Ciao.